0: à toutes et à tous bienvenue dans Culture Monde le magazine d'actualité internationale de France Culture une émission préparée avec Bertille Bourdon Léa Capuano, Gwendoline Troyano et Barthélémy Gaillard réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Marie-Claire Oumabadi. Comme chaque vendredi, notre séquence « Retour de terrain » dédiée au reportage avec aujourd'hui Thomas Guichard, journaliste indépendant qui revient du Kazakhstan. Et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion, la Suisse peut-elle servir de médiateur dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie Présent cette semaine à Davos, à l'occasion du Forum économique mondial, Volodymyr Zelensky a demandé aux dirigeants suisses d'organiser un sommet pour la paix en Ukraine. L'attitude de la Suisse dans ce conflit est pourtant contestée depuis deux ans par la Russie qui lui reproche d'avoir adopté des sanctions à son égard, par les Occidentaux qui la pressent d'autoriser la livraison de matériel militaire aux Ukrainiens. En Suisse même, le débat est vif entre défenseurs d'une neutralité stricte et tenants d'une révision de ce principe. Alors, la sacro-sainte neutralité suisse est-elle mise à l'épreuve par la guerre en Ukraine Nous en discuterons avec nos invités, Richard Verly, correspondant en France et en Europe du quotidien suisse Bli- Et puis René Chouac, professeur à l'université de Genève, spécialiste des politiques européennes et Suisse. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place à notre retour de terrain. Bonjour Thomas Guichard. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment pour le journal La Croix qui publie ces jours une série de vos reportages au Kazakhstan, situé sur le flanc sud de la Russie, avec laquelle il partage 6800 km de frontières. Le Kazakhstan est le plus vaste des territoires d'Asie centrale et aussi l'un des plus dynamiques, grâce aux richesses de ses sous-sols, uranium, fer et surtout pétrole, qui représentent 56% des exportations du pays. Et c'est à l'ouest, sur les bords de la mer Caspienne, que se trouvent les principaux forages. Ici, le pétrole est la principale source de richesses et d'emplois. Mais depuis mi-décembre, les ouvriers sont en grève. Un mouvement qui fait écho à la grande mobilisation de janvier 2022, durement réprimée, mais qui avait tout de même accéléré le retrait de l'ancien président Nour-Sultan Nazarbayev. Les travailleurs du pétrole y avaient participé activement. Qu'est-ce qui est à l'origine de la grève actuelle des ouvriers du secteur du pétrole et quelles sont leurs revendications
1: et eh bah ben leurs revendications sont comme à chaque fois euh, comme à chaque épisode de grève euh, relativement euh, euh, très concrètes quoi c'est-à-dire c'est euh, les conditions de travail le euh le, la, la, la vétuscité du matériel qu'ils emploient et euh, les salaires. Les salaires dans un contexte d'inflation, il y a 10% d'inflation au Kazakhstan, euh, les salaires sont très très bas, euh, alors même que, et c'est toute l'incompréhension de, de, ces, de ces travailleurs du pétrole, c'est que c'est la moitié du budget de l'État, le pétrole, c'est l'épine dorsale de l'économie kazakh, et en même temps ils ont des salaires de quelques centaines d'euros qui ne leur permettent pas de vivre convenablement dans des conditions terribles ils travaillent pour une partie sur des gisements offshore pour une partie au milieu de la steppe donc dans le froid, avec le vent donc avec un matériel vétuste comme j'ai dit et là en l'occurrence le mouvement qui a démarré mi-décembre et qui continue jusqu'à présent ces grévistes réclament euh, le doublement de leur salaire et euh, le retour des ouvriers, de, des, des ouvriers du pétrole qui ont déjà été licenciés dans des précédentes grèves. Parce que c'est la technique à chaque fois de l'entreprise d'État, donc Kazmunaïgas. Euh, l'entreprise d'État qui s'occupe du pétrole et du gaz au Kazakhstan euh, licencie à chaque fois euh, et ensuite après les autorités font le ménage et euh, mettent, en, mettent en prison s'il faut. Euh, tous ces grévistes.
0: Ce qu'il faut préciser aussi dans cette région, c'est que le pétrole, euh, c'est la seule source de revenus, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas vraiment d'échappatoire pour les habitants euh, de la région, difficile de concevoir une, une carrière euh, ou euh, un avenir en dehors de ce secteur.
1: Oui, bah, il faut s'imaginer un petit peu l'ouest du pays euh, une fois qu'on a dépassé la mer Caspienne on se retrouve euh, donc, au milieu de la steppe il euh, n'y a pas grand chose, il euh, n'y a rien et euh, en l'occurrence la capitale du pétrole s'appelle Genhausen, euh, c'est là d'où partent tous ces mouvements de contestation et euh, c'est une ville qui a été créée dans les années 60, 70, dans les années 60 euh, uniquement pour accueillir ces travailleurs du pétrole parce que autour il y a un des principaux gisements euh, du Kazakhstan et du monde qui se trouve là donc il euh, y a peu de il y a peu de d'autres opportunités euh, et à la fois c'est aussi une fierté, c'est-à-dire que c'est ce que dit l'un de euh, l'article sur la semaine prochaine, mais euh, c'est ce que dit l'une des personnes que j'ai rencontré, c'est que il a essayé de devenir professeur. Euh, il a fait des études, ce qui est relativement rare, euh, enfin extrêmement rare euh, dans cette région. Euh, il a fait des études pour devenir professeur, mais il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait rien. Euh, donc il est, il, il, s'est, il est retourné sur euh, ce que faisait son père avant lui, c'est-à-dire euh, ouvrier pétrolier. Euh, c'est,
0: ouais. Vous dites, vous dites que, les, vous écrivez que les travailleurs du pétrole jouissent d'un certain statut à l'échelle nationale et même d'un certain prestige, c'est-à-dire
1: euh, bah écoutez, c'est, c'est, c'est ce que je dis dans l'article, c'est que c'est relativement comparable avec... Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais la comparaison avec les mineurs de fonds euh, à l'époque soviétique en Russie est, euh, est possible. Euh, c'est-à-dire que quand on reçoit un travailleur du pétrole, euh, on sort le grand jeu euh, quand on reçoit un travailleur du pétrole chez lui. Euh, euh, par ailleurs, après euh, ce reportage, j'ai fait d'autres endroits au Kazakhstan, euh, des grandes villes ou des villes moyennes, et euh, à chaque fois que je leur racontais, euh, voilà, j'ai rencontré les travailleurs du pétrole. Je trouvais ça pas anodin pour moi, mais parce que je suis français. Mais pour eux, je pensais que c'était relativement anodin. Et, euh, et à chaque fois, c'est ah ouais, waouh, et des yeux qui s'écarquillent, et euh, parce que ces travailleurs du pétrole jouissent d'une d'une d'une, d'une une reconnaissance dans tout le pays parce qu'ils produisent euh, l'ensemble des richesses aussi depuis, euh, c'est-à-dire que depuis l'indépendance du Kazakhstan en 91, euh, s'en est suivi comme dans d'autres pays à un marasme économique. Euh, Conséquemment à l'ouverture à l'économie de marché. Et euh, seul le pétrole a réussi à tirer le Kazakhstan euh, hors de la pauvreté. Et il est
0: d'autant plus euh, difficile de comprendre pourquoi les revendications, notamment salariales, mais aussi en termes de conditions de travail, de sécurité au travail de ces travailleurs du pétrole, ne sont pas pas prises en considération ni par la compagnie, ni par euh, les autorités euh, locales et et, et nationales. Vous le disiez, les travailleurs du pétrole ont joué un rôle clé dans la grande mobilisation euh, de janvier 2020 qu'on a aussi appelé euh, janvier sanglant, 238 morts euh, dues à la répression, ce sont des chiffres officiels, ils sont contestés, certains vous parlent de 1000 morts euh, Aujourd'hui, quelle trace euh, cette répression a-t-elle laissé notamment dans la région du pétrole
1: Dans la région du pétrole et même ailleurs au Kazakhstan, c'est euh, une immense frustration parce que c'est parti d'un combat euh, autour, enfin c'est parti de, du doublement du prix du GPL donc du gaz, pétrole, liquide et euh, qui n'était pas possible de pour, pour ces travailleurs qui, encore une fois, sont euh, payés euh, très peu. Euh, c'est parti de ça. Après, ça a atteint les grandes villes et ça a pris d'autres euh, revendications d'autres par-dessus, démocratiques, etc. Mais pour eux, rien n'a changé. Et, euh, et c'est même pire maintenant dans un contexte d'inflation, dans un contexte où, où, de guerre en Ukraine qui a un impact énorme sur l'économie kazakh. Et... Euh, et donc c'est, c'est c'est difficile de comprendre que pour eux c'est c'est une manigance politique euh, c'est-à-dire que euh, à la fin euh, cette 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 émeute ces émeutes se sont soldées par euh, une sorte de révolution de palais ou tout du moins une reprise en main du pouvoir par euh, le président euh, qui est maintenant en exercice. Euh, et tout ça les dépasse, et, euh, et, c'est, et c'est toute la frustration de tous les Kazakhs, je pense par une grande partie des Kazakhs, euh, mais surtout ces travailleurs du pétrole qui sont qui sont plus pauvres, et tout est parti d'eux.
0: Il faut rappeler ce contexte politique euh, à l'époque euh, Nour Nazarbayev qui est le président historique du Kazakhstan était déjà dans un mouvement de retrait, il n'était plus officiellement président du Kazakhstan mais il était encore euh, très présent à travers des postes euh, honorifiques et puis, euh, et puis réels hein, notamment au sein du parti janvier 2022 va quand même acter un retrait plus franc euh, de, 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 de cet ancien président omnipotent autoritaire et euh, ce que que d'un point de vue euh, sur le plan d'espoir, d'ouverture, de libéralisation, d'ouverture démocratique, deux ans après, au-delà de, euh, des travailleurs du pétrole, on a eu une certaine ouverture politique, euh, liberté relative au Kazakhstan depuis deux ans
1: la réponse est non. Euh, malheureusement, entre 2019, justement, la mise en retrait de Nazarbayev et, euh, et 2022, donc, ces euh, émeutes, il y a eu euh, des, des, des idées de réforme il y a eu euh, plein de, de messages qui ont été passés comme quoi on irait vers une démocratisation de, de, du Kazakhstan. Dans les faits, euh, la répression a euh, rarement été aussi, euh, aussi euh, terrible. C'est-à-dire que dans les mailles du filet de la répression, tout le monde euh, tout le monde tombe dedans. Et... Euh, pour la première fois entre 2019 et 2022, euh, nous avions des manifestants devant les prisons. Euh, les gens sortaient devant les prisons pour accueillir ceux qui sortaient, euh, pour demander la, libéra- la, la libération de, 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 leur, de leurs amis, activistes, etc. Et, euh, et ça, c'est plus possible, ou c'est euh, difficilement possible. C'est-à-dire que maintenant, euh, de plus en plus de gens sont suivis, l'appareil sécuritaire s'est renforcé, il euh, y a des militants historiques qui ont été arrêtés ces derniers mois, on parle de ces derniers mois donc c'est, c'est vraiment de pire en pire. Il y a des élections qui sont tenues en mars l'année dernière euh, avec pour la première fois depuis des années euh, la possibilité pour des candidats indépendants, en tout cas qui ne viennent pas des partis enregistrés par le pouvoir euh, la possibilité de se présenter, donc des élections locales et législatives et dans les faits les urnes ont été bourrées euh, ces mêmes candidats indépendants sont aujourd'hui en prison ou alors euh, se font arrêter préventivement avant chaque date d'anniversaire. Donc là, on a vu euh, depuis mi-décembre une vague d'arrestations. Euh, moi, j'ai des amis euh, qui sont militants, qui sont présentés localement pour demander euh, des pistes cyclables, euh, moins de pollution euh, dans la ville d'Almaty, qui est la capitale culturelle historique de, du Kazakhstan, et euh, qui se sont fait arrêter entre mi-décembre et mi-janvier, parce qu'en fait, à mi-décembre et mi-janvier, il y a un anniversaire de, de l'indépendance, qui est généralement un, un vecteur de mobilisation, et l'anniversaire de ce janvier sanglant, euh, Kantar, ils appellent ça, euh, qui est début, euh, donc c'est deux ans d'anniversaire, qui se, entre le 2 et le 11 janvier.
0: Parmi les motifs d'exaspération euh, des Kazakhs, il y a la corruption, évidemment, euh, notamment au niveau local. Ashkat euh, Niyazov est un journaliste devenu youtubeur qui s'est fait une spécialité de dénoncer les promesses non tenues et d'enquêter sur la, gouverné- la gouvernance des autorités locales.
2: Stepnogorsk, даже Ce qu'on entend c'est la voix
1: d'Ashkat
0: Niyazov, extrait d'une de ses dernières vidéos postées sur sa chaîne YouTube, qui s'intitule Оба bajayou j'adore en russe, où il est question de problèmes de logement et de chauffage. Et le journaliste y interroge ici le vice premier ministre Roman Skilar. Euh, quel est aujourd'hui, que représente ce, ce YouTuber Quelle est sa popularité au Kazakhstan
1: ah, Il est très populaire. Euh, il est très populaire et c'est en même temps assez amusant. On en parlera peut-être plus tard de, du rapport à la langue russe, mais c'est, c'est à la base quelqu'un qui est très déconnecté de la vie des, des Kazakhs, déjà parce qu'il parle russe, il parle pas kazakh, comme l'élite. Euh, aussi parce qu'il vient d'Astana, donc la capitale maintenant, euh, aussi parce qu'il a été journaliste politique, donc voilà c'était, il venait de l'élite à la base, et euh, au moment de la répression euh euh, des émeutes donc il y a deux ans en janvier 2022 euh, il s'est fait censurer son émission qui ressemblait un peu à l'émission qu'il a aujourd'hui sur Youtube euh, c'est à dire aller interroger des, euh, des gouverneurs locaux euh, pour euh, les mettre face à leurs contradictions et face à, la, à leur corruption euh, en interrogeant euh, des habitants qui se retrouvent bah, sans chauffage, euh, alors qu'il fait moins 35 euh, degrés. C'est, 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 c'est d'ailleurs une des villes qui est mentionnée dans, dans le passage que vous avez passé. c'est euh, Et qui se base tous, euh, euh, c'était il y a, c'était l'année dernière. Euh, c'est une ville au nord du Kazakhstan euh, qui s'est retrouvée sous moins 30, avec plusieurs immeubles de l'époque Khrouchev, qui euh, sans chauffage, donc euh, on voit, donc il lui débarque avec son micro et sa caméra euh, parce qu'il est passé sur YouTube et euh, il interroge les habitants qui sont en train de faire des feux en dessous euh, des canalisations d'eau pour faire passer l'eau euh, voilà et donc euh, pour ça euh, pour ces raisons parce qu'il s'intéresse au quotidien des Kazakhs il est très populaire maintenant
0: et aujourd'hui, euh, dans le contexte politique et de répression que vous nous avez décrit, comment euh, arrive-t-il à, à, à continuer à aller interroger et à aller euh, ses gouverneurs locaux euh, notoirement corrompus Est-ce qu'il craint pour sa sécurité Lui, visiblement, se sent plutôt protégé par sa notoriété, mais jusqu'à quand
1: oui. Ben c'est, c'est marrant parce qu'au moment où j'ai écrit l'article, donc début décembre, euh, c'est ce qu'il m'a dit, euh, Ils se sent protégés parce qu'il met les, devant leur contradiction, devant, devant toute tout cette corruption, les gouverneurs locaux. Et en fait, Astana euh, est, est de plus en plus déconnecté euh, de ce qui se passe localement. Donc tout cet argent qui est envoyé pour la modernisation, je ne sais pas, des routes, des bâtiments, etc., disparaît. Et Astana, pour des raisons d'efficacité, euh, ne... Ne, n'a aucun contrôle en fait sur ces euh, et, et aimerait bien avoir un contrôle par justement pour, pour être plus efficace euh, donc en fait c'est ça qu'il protégeait jusqu'à présent c'est à dire que il n'attaque jamais le pouvoir central il n'attaque jamais Kassim Jeumartoukayev donc le président en poste euh, directement et, euh, et il passe toujours par ses gouverneurs locaux qui sont notoirement corrompus pour la, pour certains d'entre eux et euh, c'est ce qu'il protégeait après depuis et ça c'est très récent ça fait deux semaines que maintenant il s'est fait euh, Il s'est fait sucrer tous ses réseaux sociaux. Il n'a plus accès, lui, sa famille, ses proches, à WhatsApp, Telegram, etc. Euh, Et euh, bon, il est difficile de ne pas y voir... euh euh, une, un pression, une pression ouais.
0: du, du pouvoir. Euh, un autre sujet euh, traverse le, le Kazakhstan et là que ce soit dans le milieu du pétrole ou dans la euh, capitale culturelle Almaty, c'est la question de la de la proximité et voire de la dépendance du Kazakhstan euh, à la Russie. Euh, comment, il y a deux ans, l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a-t-elle été perçue au Kazakhstan?
1: Euh, très mal euh, parce que en fait elle vient acter euh, une défiance à l'égard de la Russie euh, qui est euh, qui existe bien avant euh, 2022, euh, qui est euh, qui est historique. Euh, le Kazakhstan a beaucoup subi euh, pendant l'époque soviétique euh, les déplacements de population, les essais nucléaires. A, en, à l'air libre, etc. Donc il y a une défiance pour pour des raisons de pour des raisons de enfin de, de, de tout ce qui s'est passé pendant la période soviétique et puis de manière générale il y a un mouvement qui s'apparente à de ce qu'on peut appeler de la décolonisation un mouvement de décolonisation de la présence russe où on se pose la question quel est le quel est ce poids euh, culturel euh, du russe Euh, sur notre pays. Et par exemple, il y a 30 ans, il y avait 80% d'écoles en russe. Et aujourd'hui, on est à 60% d'écoles en kazakh. Donc ce mouvement, euh, c'est un mouvement de fond dont on parle depuis longtemps. Euh, Tout ça s'est accéléré en 2022 parce que euh, ça a été ressenti comme... euh, Enfin, Les
0: Kazakhs se sont identifiés aux Ukrainiens. Se
1: sont identifiés aux Ukrainiens parce que il euh, y a cette région euh, du nord du Kazakhstan qui est collée à la Russie, euh, avec cette minorité de 20 ethniquement russe, de nationalité kazakh, mais ethniquement russe. Euh, bon, qui, c'est pas l'actu euh, de, elle ne fait pas sécession, euh, mais euh, ça pourrait arriver et ça pourrait être un argument. Et c'est ça qui est, c'est ça qui fait craindre. Euh, euh, des Kazakhs.
0: Et le président Kassim-Jomart Tokayev joue sur du velours dans sa diplomatie. Il tente de prendre ses distances avec Vladimir Poutine mais il y a une réalité qui est tout de même là, c'est que le Kazakhstan est extrêmement dépendant de la Russie ne serait-ce que pour exporter sa principale richesse dont on parlait, le pétrole.
1: Oui, euh, bah, les, euh, la plupart du pétrole transite euh, vers l'Union Européenne euh, via la Russie. Euh, via des, des oléoducs qui passent sur le territoire russe. Euh, donc il est arrivé à plusieurs reprises euh, ces derniers mois que la Russie décide de couper les vannes euh, pour des motifs qui sont divers et variés, mais euh, bon, il n'est pas difficile de le lire comme euh, un moyen de mettre la pression sur le Kazakhstan. Euh, une partie du pétrole, et c'est pour ça que Kassim-Jean se tourne aussi vers la Chine, le une partie du pétrole euh, est envoyée en Chine, mais c'est, euh, je crois, 15%, 20%, c'est relativement peu.
0: Il y a aussi un, un autre point de, de, d'inquiétude chez, chez les Kazakhs, c'est la question de l'enrôlement forcé de, de certains travailleurs migrants d'Asie centrale, et ça ne concerne pas que les Kazakhs qui sont présents en Russie pour travailler et qui euh, se sont retrouvés fortement incités, alors parfois par des incitations salariales, parfois un peu plus par la force, euh, à se battre sur le front russe. Vous rencontrez d'ailleurs un, un jeune homme euh, qui, euh, qui a réchappé euh, de cet enrôlement. De quoi témoigne-t-il Que sait-on vraiment de ces enrôlements euh, forcés Ces enrôlements forcés,
1: ouais, ces enrôlements français, ça, ça concerne moins les Kazakhs que les Kirghiz et les Ouzbeks surtout les soupecs qui sont présents en Russie, mais euh, les tadjiks aussi. Mais, euh, mais ce, la personne que j'ai rencontrée était en l'occurrence kazakh, et euh, ils sont complètement traumatisés, moi, pour euh, avoir accès à ça. Je ne pensais pas que c'était si difficile, et en arrivant, tout le monde m'a dit, euh, non jamais tu n'auras accès à... À, à ça avec tes petits moyens de journaliste pigiste euh trouver Vous dites
0: à ça c'est-à-dire au témoignage, au témoignage d'un ancien de quelqu'un, travailleur
1: migrant oui un euh... ancien travailleur migrant en Russie qui en l'occurrence euh, travaillait de petits boulots et a dû euh, partir de Russie parce que euh, parce que euh, depuis une loi récente, je n'ai plus la date, mais euh, la, la Russie euh, exige des personnes qui ont obtenu récemment la nationalité, qui était avant un peu un graal pour ces travailleurs migrants euh, pauvres euh, d'Asie centrale, euh, de toutes ces personnes qui ont obtenu le, un passeport récent et qui ont moins de 30 ans euh, sont obligées de faire le service militaire maintenant. Service militaire qui se transforme dans les faits par un enrôlement en Ukraine.
0: Merci, merci beaucoup Thomas Guichard. Vos reportages sur le Kazakhstan sont publiés par le journal La Croix, à lire sur le site du journal et puis celui sur la grève des ouvriers du pétrole à paraître euh, très prochainement. Merci beaucoup.
3: L'industrie de la musique a longtemps
0: cru qu'il n'y avait rien de bon dans la musique kazakh, alors que cette langue est beaucoup plus imagée. Voilà ce que chante euh, Ayo, 19 ans, euh, avec ce titre « Sibirline », second titre le plus écouté de l'année en 2022 au Kazakhstan. Et c'est sur ces notes, on quitte l'Asie centrale, direction la Suisse.
4: France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
3: Le président Zelensky et moi-même avons aujourd'hui abordé un certain nombre de thèmes, notamment le fait que la Suisse soutient le processus de paix. Le président Zelensky m'a demandé si la Suisse était disposée, dans ce cadre, à accueillir un sommet de haut niveau pour la paix. Je lui ai
0: confirmé que la Suisse
4: était disposée à organiser une conférence.
1: Avant tout, je veux vous remercier de ne pas être indifférent.
3: Et être neutre pour vous ne signifie
1: pas ignorer la réalité.
3: Je suis très reconnaissant pour votre
4: soutien politique dès le premier jour de l'invasion russe en Ukraine.
1: Je vous remercie d'avoir adhéré aux sanctions de l'Union européenne et pour notre travail commun sur les discussions pour la paix. La position de la Suisse a toujours une importance globale majeure le monde vous regarde.
0: La présidente de la Confédération Suisse Viola Amert et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe ce lundi à Berne lors de laquelle ils ont confirmé l'organisation en 2024 d'un sommet pour la paix en Ukraine remercié pour son engagement et son soutien politique. La Suisse est pourtant régulièrement critiquée par les alliés de l'Ukraine pour son refus d'autoriser des livraisons d'armes à Kiev. La Suisse est un pays neutre et entend bien le rester mais cette neutralité neutralité reconnue lors du congrès de Vienne en 1815 a-t-elle encore un sens dans le contexte géopolitique actuel Doit-elle évoluer et comment La question est-elle débattue en Suisse On commence avec vous Marc Semo.
4: Merci Mélanie. Oui, effectivement, la question de la neutralité perpétuelle, je dis bien perpétuelle, entre guillemets, de la Suisse, qui était reconnue par le traité de Paris en 1815, est-elle encore possible Alors, l'agression russe en Ukraine a été un vrai défi pour la Confédération qui est entourée de pays de l'Union européenne qui tous ont pris fait et cause pour Kiev, livrant des armes et décrétant des sanctions économiques. La Suisse a décidé, quatre jours après le début de la guerre, d'appliquer les sanctions européennes dans une, je cite entre guillemets, « neutralité coopérative », selon le mot du ministre des Affaires étrangères, mais sans elle. 7,5 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés, les banques suisses estiment les avoirs russes en Suisse à 150 voire 200 milliards d'euros. Pour les armes, en revanche, ça coince. Berne s'oppose à ce que des pays de l'OTAN, comme l'Allemagne, puissent faire parvenir à l'Ukraine des matériels militaires qui ont en partie été fabriqués en Suisse, et notamment des munitions. On s'oppose aussi à ce que la Suisse soigne des blessés militaires. C'est une application extrêmement stricte de la neutralité. Une bonne partie de la classe politique, à commencer par les populistes de l'Union démocratique du centre, reste hostile à tout ce qui pourrait écorner le dogme d'une neutralité absolue. Mais l'opinion, elle, évolue, tout en restant attachée à la neutralité du pays... 55% 55% des Suisses seraient aujourd'hui favorables à un rapprochement avec l'OTAN, selon une étude menée par l'Académie militaire suisse et l'École polytechnique de Zurich. Mais en attendant, Berne joue à fond son soft power et sa longue tradition de médiation, Elle accueillait à Davos, juste avant le forum des hauts fonctionnaires de 80 pays, mais pas la Russie, pour discuter de ce que pourrait être le moment venu, un plan de paix en Ukraine, et elle se dit prête à accueillir ces discussions.
0: Merci beaucoup Marc pour cette introduction, et nos invités ce matin sont Richard Verly, bonjour. Bonjour. Correspondant en France et en Europe du quotidien suisse, Blick et auteur de La France contre elle-même, c'est paru aux éditions Grasset, et puis à distance en Suisse, René Schwok, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue également. Vous êtes professeur à l'Université de Genève, spécialiste de politique européenne et suisse. Politique extérieure de la Suisse, c'est l'un de vos ouvrages parus aux presses polytechniques et universitaires romandes. Euh, question toute simple pour commencer. Euh, Richard Verly, à propos de cette idée de sommet euh, pour la paix euh, en Ukraine, quel serait l'intérêt de la Suisse de jouer ce rôle d'organisateur d'un sommet pour la paix
5: Ça lui permet d'abord de remplir, comme l'a dit Marx, sa vocation de médiateur, même si l'on peut se poser la question aujourd'hui. Est-ce que la Suisse est encore une puissance médiatrice, sachant qu'elle a choisi son camp Et ce camp, c'est celui des Européens et de l'Ukraine. Mais néanmoins, ça lui permettrait euh, d'afficher un beau succès sur le terrain diplomatique, de mettre au service de la paix tout de même son expertise. Et de ce point de vue-là, euh, la Suisse a une expertise réelle. Et puis enfin, dernier élément, ça permettrait sans doute au gouvernement, au Conseil fédéral de contrebalancer justement les critiques qui lui ont été adressées sur sur le thème « Vous êtes du côté de l'Ukraine, vous avez donc pris parti. En abritant une conférence de paix, on se replace au centre du jeu. » À titre personnel, j'ai quand même des doutes, parce que si l'on revient sur ce qu'a dit Vladimir Poutine, depuis la fameuse date du 28 février 2022, lorsque la Suisse a adopté les sanctions européennes, Vladimir Poutine a clairement classé Berne dans la catégorie des ennemis de la Russie. Donc je le vois mal maintenant accepter une médiation helvétique.
0: Et d'ailleurs, ça va être un point contentieux, et ça l'est déjà euh, voire de divergence, puisque... Euh... Euh, René Spock euh, Zelensky dans sa proposition d'organiser un sommet pour la paix en Ukraine a très clairement dit qu'il ne comptait pas voir la Russie euh, figurer euh, au rang des participants de ce sommet tandis que les Suisses eux euh, à travers notamment la voix de d'Ignacio Cassis le, le, le ministre pour les affaires étrangères a, a déjà dit que ce sommet n'aurait de sens que si la Russie est à la table des négociations on part donc sur une divergence de taille.
2: Oui, mais en même temps, on ne peut pas imaginer euh, un processus de paix sans la Russie à un moment donné. Donc euh, là, je pense que le conseiller fédéral Ignacio Cassis a tout à fait raison. Mais. Pour l'instant, commençons avec les pays, disons, bien disposés et puis essayons dans une deuxième étape d'amener d'une manière ou d'une autre la Russie à la table des négociations.
0: Mais, mais vous pensez que la Suisse pourrait arriver à convaincre l'Ukraine d'in, d'inclure la Russie à ce, à, à ce sommet la, la question est, il semble y avoir une, une divergence très profonde sur, euh, sur l'objectif et le sens de ce sommet dès le départ
2: Évidemment, la Suisse seule ne peut pas convaincre l'Ukraine. C'est un processus qui doit réunir tous les pays occidentaux. Donc la Suisse peut contribuer à convaincre l'Ukraine, si, si tel est le but, d'accepter la Russie à un tel sommet.
4: Marc c'est moi. Euh, Mais Juste sur ce point, est-ce que c'est n'est pas finalement de la diplomatie hôtelière Parce que ces sommets... Le premier avait eu lieu à Copenhague, ensuite à Jeddah, c'était à l'initiative de l'Ukraine, les Suisses y étaient pour rien. Là, ils les hébergent juste avant le forum de Davos. C'est, en termes d'image, effectivement euh, bien. Mais bon, sur le fond, on reste toujours dans cette même logique, de reprendre ce qui était le plan aux dix points des Ukrainiens. On ne va pas beaucoup plus loin. Sans la Russie, ça n'a effectivement pas de sens. Donc, qu'est-ce que ferait la Suisse dans l'affaire, à part... euh, héberger des les, les éventuels
5: participants Je suis assez d'accord. Mais la diplomatie hôtelière, c'est quand même de la diplomatie ça peut servir à un moment donné. Euh, c'est pas complètement anodin. Mais effectivement, pour le moment, euh, la Suisse est plus et je l'ai dit, moi, pour moi, elle n'est pas en position de redevenir un possible médiateur. On ne voit pas non plus pourquoi la Russie récompenserait en quelque sorte la Suisse alors qu'elle a adopté la sanction. Il y a d'autres pays qui ne les ont pas adoptées ces sanctions. On pense à la Turquie, que la Russie aurait plutôt intérêt à récompenser en acceptant une initiative de paix. Mais euh, je dirais la diplomatie hôtelière, ça ne peut pas faire de mal. Il n'y a pas tant de pays au monde qui peuvent le faire. Euh, la Suisse a de ce point de vue-là l'expertise, la capacité... Et, et, les elle est... et les structures hôtelières Les structures hôtelières, mais il y a autre chose quand même. Il y a le fait que, euh, je dirais, le label suisse rassure un certain nombre de participants, un certain nombre de délégations, qui peut-être ailleurs se sentiraient plus en difficulté et qui, en Suisse, accepteront une conférence de ce type. Donc, de toute façon, que la Suisse tente le coup, à mon avis, c'est tout à fait logique, et tout à fait bienvenu pour le pays, je ne crois... Je ne vois pas vraiment cette initiative des. Boucher
2: pour le moment.
0: René, euh, je, euh, je vois que sur ce qu'on évoquait je... juste par... Oui, bah, je voulais réagir
2: oui, non, Je souscris à ce, que, à ce que vient de dire Richard Verley. J'ajouterais un, un point. En Suisse, on ne parle pas de diplomatie hôtelière, mais plutôt de bons offices qu'on, qu'on distingue d'une activité de, de médiatrice. C'est vrai qu'historiquement, la Suisse a plutôt été euh, un acteur bons offices que, que médiateur. C'est-à-dire qu'il ne proposait pas véritablement des solutions politiques. Il offrait, comme l'a dit Monsieur Semno tout à l'heure, ces euh, structures. Mais c'est pas uniquement hôtelier. C'est aussi le fait qu'en Suisse et surtout à Genève, il y a Déjà, je dirais, le camp de base, comme pour monter à l'Everest, il y a déjà le camp de base, c'est-à-dire qu'il y a, il y a toutes les, les institutions internationales et surtout les missions politiques, diplomatiques, les services secrets, euh, les services de sécurité. Et donc, c'est plus facile d'organiser un sommet en Suisse et surtout à Genève que dans beaucoup de, de villes dans le monde.
0: René, je, que je voulais aussi vous demander votre avis sur l'idée qu'évoquait Richard Verli, à savoir que, euh, dans ce conflit, la Suisse aurait, euh, d'une certaine manière, déjà perdu sa neutralité, ne serait-ce qu'en adoptant les sanctions de Bruxelles euh, contre la Russie. Euh, qu'est-ce que vous en pensez La Suisse est-elle encore complètement neutre sur ce dossier
2: Alors, C'est une question de définition du mot neutralité. En droit de la neutralité, la Suisse n'a pas remis en cause son droit de la neutralité. C'est-à-dire elle ne participe pas militairement au conflit. Elle n'autorise même pas l'exportation et la réexportation d'armes. Elle ne, n'accepte pas le financement non plus de, de soldats ukrainiens. Donc c'est quand même différent de l'Autriche, de l'Irlande qui en tant que membre de l'Union Européenne, participe au financement des exportations d'armes et de l'entraînement des militaires ukrainiens. Donc la Suisse reste très fondamentaliste en termes de droit de la neutralité. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de politique de la neutralité, c'est-à-dire de crédibilité de la neutralité, elle l'a légèrement érodée puisqu'elle a accepté de reprendre systématiquement toutes les sanctions de l'Union Européenne en matière économique et même l'évolution de, de ces sanctions économiques. Donc c'est assez spectaculaire dans l'histoire suisse. Et c'est trop pour les Russes et c'est trop pour le parti souverainiste UDC. Est-ce que c'est définitivement mettre à l'écart la Suisse de tout processus de médiation Je ne le crois pas. On voit par exemple que la France qui condamne le Hamas comme une organisation terroriste participe à des opérations d'aide humanitaire avec le ramasse étant... Donc on peut à la fois être très engagé dans un coin et en même temps être, si la nécessité oblige, être indispensable quand même. Et donc peut-être que la Suisse restera indispensable. C'est vrai, plutôt comme place hôtelière ou de bons offices à l'avenir.
0: Vous l'avez dit sur le point de la réexportation des armes suisses par d'autres pays à l'Ukraine. Sur ce point, il y a une ligne rouge qui a été fixée et réaffirmée plusieurs fois par des votes au Parlement et des décisions du Conseil fédéral. Euh, justement, euh, est-ce que cette ligne rouge pourrait bouger Est-ce qu'on voit en Suisse un débat, à l'heure actuelle, qui pourrait faire évoluer la question de l'aide militaire des Suisses aux Ukrainiens euh, Richard Verly
5: Le débat, il existe. Il existe dans le public, il existe dans les médias, il existe aussi au Parlement. Vous avez une frange de parlementaires plutôt à gauche, disons centre et gauche, qui euh, revendiquent un changement de la politique suisse à cet égard et la possibilité pour la Suisse d'autoriser la réexportation de ces matériels militaires. Ça bouge aussi au Parlement en tant que tel. Il y a eu récemment donc il y avait des élections fédérales au mois d'octobre, nouveau Parlement est entré en fonction et il y a eu récemment un peu une évolution maintenant le Parlement a concédé au Conseil fédéral la possibilité d'autoriser à titre exceptionnel, mais on n'en est pas encore à l'autorisation de réexporter vers l'Ukraine. Donc oui, les lignes bougent, mais elles bougent lentement. Et il est évident que vu la configuration du Parlement avec un parti UDC souverainiste, droite nationale populiste, qui reste le premier parti du pays, tout est quand même politiquement très verrouillé.
4: Marc Alors revenons à la neutralité suisse un peu dans l'histoire, parce qu'elle est quand même toujours un peu ambiguë. Prenons la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est vrai que la Suisse est restée en dehors de la guerre. C'est vrai que la Suisse avait dit, voilà, le bastion alpin, si les, si les nazis envahissent, ça serait une résistance forcenée dans le bastion alpin, ils se casseront les dents. Ce qui était vrai, c'était dissuasif. Enfin Ce qui était vrai, personne n'a essayé. Hein. Personne n'a essayé. Enfin, c'était plausible. Mais en même temps, bah, la Suisse était quand même ambiguë. C'est-à-dire dans l'économie du Reich, et dans l'économie, y compris dans l'économie de guerre du Reich, bah, la Suisse était quand même assez euh, impliquée. Donc est-ce qu'on n'était pas déjà là, dans ce qui était un cas d'école de la neutralité suisse, dans une neutralité qui, on pouvait dire vis-à-vis de Berlin, était un peu coopérative Absolument
5: vis-à-vis de Berlin, mais elle n'était pas coopérative que vis-à-vis de Berlin elle l'était de manière ostentatoire et, je dirais, matérielle vis-à-vis de Berlin. Il y a eu aussi toutes les questions de, de l'or nazi, d'un certain nombre de recyclages de l'argent nazi. Mais à la même époque et au même moment, la Suisse euh, ménage les Américains. Berne est utilisée comme une plateforme place forte pardon, du renseignement en Europe. Et la Suisse accueille tous les aviateurs alliés qui, dans leurs appareils endommagés, atterrissent sur le territoire de la Confédération. Donc, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, même si je le reconnais, la balance quand même nettement du côté de l'Allemagne nazie à cette époque. Non, la réalité c'est qu'il faut concevoir la neutralité comme un mécanisme, en tout cas c'est mon interprétation, de protection de la Suisse. On est passé au congrès de Vienne de 1815, il s'agissait de protéger au fond l'Europe puisqu'on ne voulait pas que la, le couloir alpin de la Suisse, on voulait le geler en quelque sorte, de manière à ce que les armées ne, ne puissent pas le, le pénétrer. Et donc ça, c'est la, la, la prévision initiale. Ensuite, ça devient un mécanisme de protection de la Suisse. C'est le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, je crois, ce qui est admis, la neutralité ne protège plus la Suisse. S'il y avait un conflit, on n'imagine pas que la Suisse aujourd'hui reste indifférente par rapport à l'armée russe imaginons, qui déferlerait sur l'Europe. C'est juste pas possible. Donc on est plutôt dans un mécanisme de protection des bons intérêts de la Suisse, mais plus de sa population et de son territoire.
0: René que sur la dimension historique de la neutralité suisse, la façon dont elle a été mise en œuvre ou parfois malmenée à travers l'histoire, comment est-ce que ça pèse encore aujourd'hui sur le débat public dans le cadre de la guerre en Ukraine
2: Écoutez, je pense qu'il y avait trois raisons historiques à avoir la neutralité en Suisse. La première, c'était d'éviter de dissuader un adversaire d'attaquer la Suisse. Cette première raison, elle a disparu aujourd'hui. La deuxième raison, c'était d'éviter que les Suisses se divisent entre eux, que certains soutiennent des puissances européennes, d'autres puissances européennes, entre autres catholiques et protestantes, parfois germanophones et francophones. Cette deuxième fonction a également disparu. Et puis, euh, la troisième fonction qui a duré jusqu'à la fin de la guerre froide, c'était de maintenir un certain équilibre en Europe. Entre autres, euh, maintenir euh, la neutralité autrichienne et éviter une remise en cause de cette neutralité. Et le modèle suisse euh, qui a dû reprendre l'Autriche devait être euh, strictement respecté pour éviter une déstabilisation d'Europe. Mais ces trois fonctions ont disparu. Aujourd'hui, il en reste quand même trois euh, de fonctions à la neutralité. Euh, la première, euh, elle est identitaire, difficile à expliquer à des non-suisses. Mais pour la plupart des Suisses, être neutre, c'est dans l'ADN de la Suisse. C'est une vache sacrée, ça ne se remet pas en cause. Et donc, on ne peut pas discuter de la question de la neutralité en Suisse. Personne n'ose, aucun politicien n'ose remettre en cause la neutralité. Donc, cette première fonction identitaire, elle demeure. Il y a une deuxième fonction qu'on a évoquée tout à l'heure de bons offices, quand même, de contribuer à la paix dans le monde. Hôtelière. Et puis la troisième fonction, euh, qui n'est pas très reluisante, euh, c'est de permettre à certains des, des petites affaires euh, un peu louches, euh, en rompant euh, le consensus occidental et en permettant donc euh, à certains détournements, par exemple, de sanctions occidentales. Et malheureusement, cette troisième fonction demeure.
0: Vous parliez, euh, René Chouac, de la, la dimension identitaire de la neutralité. Vous, Richard Verlet, dans, dans plusieurs de vos écrits, vous parlez d'un mythe de la neutralité est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans un pays euh, qui, euh, qui a aussi beaucoup de divergences, hein, linguistiques, religieuses, etc., c'est, c'est, un, c'est un facteur d'unité nationale, l'idée, l'idée de la neutralité, et ça veut dire et, et le corollaire de cette réflexion, c'est, ça veut dire que finalement, elle est, elle est de plus en plus décorrélée des, des contextes, des rapports de force géopolitiques. Elle concerne plus les Suisses que le reste du monde, finalement
5: Oui, absolument. Je crois que René Schwoch parlait de, d'éléments identitaires. Moi, je parle de mythe. En, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça fait partie de ces thèmes qui unissent les Suisses, même si je le souligne, les divergences aujourd'hui, les appréciations sur la nature de, le, de la neutralité sont très différentes. Il y a une initiative populaire, c'est-à-dire la volonté de mettre un texte au vote populaire qui est en cours. La collecte de signatures se terminera le 8 mai. Et et d'ailleurs, il veux... en est où ce projet Alors justement, il est en train de recueillir la signature, je pense qu'on y arrivera et qu'il arrivera au vote et c'est pour arriver à une neutralité la plus stricte possible. Et l'inscrire dans la Constitution Absolument. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à voilà. présent. Non, la Constitution dit que le Conseil fédéral et le Parlement doit veiller à la neutralité, mais elle n'est pas un objectif affiché. Donc, c'est, il y a une, une forme de, de, de paradoxe. Non, je crois que c'est très constitutif, mais vous ne pouvez pas délier la neutralité de ce qu'est la Suisse institutionnellement également. C'est-à-dire, vous avez une armée de conscription, rappelons-le, en Europe, c'est devenu très rare, voire c'est peut-être quasiment unique, une armée de conscription avec ce système d'armée de milice. donc une nation en armes, quelque part. Vous avez des institutions qui sont extrêmement décentralisées, donc il faut des éléments pour agréger tout ça. La neutralité en fait partie.
0: Marc Semo évoquait tout à l'heure certaines ambiguïtés dans, dans l'histoire de la neutralité euh, suisse. Aujourd'hui, il y a la question de, euh, du coffre-fort que peut représenter la Suisse pour les, les, les fortunes des oligarques russes. Euh, 7 milliards de francs suisses gelés, vos 15 milliards, ça, on a, j'ai lu des chiffres assez différents sur des estimations allant de 150 à 200 milliards. Est-ce que la Suisse pourrait faire davantage euh, en matière euh, de gel des avoirs russes, euh, René Chouok
2: oui, je crois qu'elle pourrait faire davantage, mais malheureusement, comme vous l'avez, venez de le dire, on n'a pas tellement les données, mais on pourrait faire davantage. Là, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie. On peut toujours faire davantage, et puis éviter aussi des, des détournements de trafic, parce que on a vu que qu'en 2014, l'Union Européenne avait adopté des sanctions économiques contre la Russie et que la Suisse ne les avait pas adoptées, eh bien, il y a eu beaucoup de détournements par la Suisse. Donc, ça continue. Maintenant, il y a d'autres places qui concurrencent la Suisse, Dubaï, la Turquie. Qui, etc. Mais enfin, euh, on peut on peut faire mieux.
0: Marc, c'est moi. Alors,
4: j'en reviens quand même à cette évolution de l'opinion, à ce sondage que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce, 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 ce sondage qui dit, euh, qui est un sondage de l'Académie militaire suisse a priori une institution sérieuse, les polytechniques de Zurich, disons que 55% des Suisses seraient pour un rapprochement avec l'OTAN. Donc on voit quand même dans l'opinion une évolution qu'on avait déjà vue par ailleurs en Suède et en Finlande, qui étaient des pays limitrophes de la Russie, donc beaucoup plus compréhensibles. En Suisse, ça l'est un peu moins, parce que bon, pour que des armées russes arrivent devant le territoire suisse, il faudrait déjà qu'elles aient traversé l'Allemagne ou autre, donc ça serait déjà le, l'apocalypse en Europe. Mais est-ce qu'elle est réelle cette évolution de l'opinion oui. et est-ce qu'elle, est-ce qu'elle va se traduire politiquement
5: Oui, elle est réelle d'abord parce que les mythes euh, finalement s'épuisent avec l'histoire quand même. Et, et on vient d'en parler, le mythe de la neutralité il est toujours là mais ce n'est plus tout à fait le même. Euh, il n'y a plus tout à fait la même rigueur et la même ardeur. Et puis il y a une réalité, c'est que si vous raisonnez en termes de protection, quelle est aujourd'hui la meilleure protection pour le pays hier on pouvait estimer que c'était la neutralité ça l'a été pendant la seconde guerre mondiale et le souvenir de la seconde guerre mondiale bien évidemment c'était très différent pour les non-suisses que pour les suisses, mais pour la Suisse la seconde guerre mondiale reste une période où le pays a été littéralement protégé et ce souvenir a perduré jusque dans les années 60 ou 70, aujourd'hui non, René Chfoc l'a dit donc vous vous tournez vers qui Vous vous tournez vers le plus fort, c'est-à-dire vers l'OTAN et d'ailleurs il y a eu un débat en Suisse Marc, ça ne vous a pas échappé, sur l'acquisition récente d'avions de chasse, la Suisse a renouvelé sa flotte d'avions de chasse. Elle avait le choix entre acheter français, des Rafales, beaucoup plaidaient pour ça, ça aurait été un choix européen, ou alors des F-35 américains, c'était un choix qu'on pourrait qualifier d'Otanien et c'est le choix qu'elle a décidé de faire.
4: Et alors la Suisse, elle continue à construire des ponts en prévoyant les trous pour mettre les explosifs pour les faire sauter en cas d'invasion
5: Alors, il y a toujours, je crois, vous savez, c'est un pays où on a l'art de faire des tunnels, des bunkers, des ponts. Euh, donc ça, ça, se poursuit quand même, mais plus du tout avec la même intensité. Et ce qui est une chose acquise, je pense, c'est que toutes ces infrastructures ont de plus en plus de mal à résister aux nouvelles armes. Et je crois que même en Suisse, on s'en rend compte.
0: René, je vois que la, la diplomatie des bons offices, disiez-vous, a longtemps été à l'apanage de la Suisse, une source de prestige, de rayonnement. Il y a aussi la question de l'humanitaire. C'est à Genève qu'ont été signées les conventions du droit humanitaire. Le CICR, qui est quand même mondialement reconnu pour son action humanitaire en zone de conflit, siège en Suisse. À quel point aujourd'hui la question humanitaire fait partie du soft power, pour le dire en bon français, suisse
2: oui, ça en fait partie tout en rappelant évidemment que le CICR est une organisation privée de droit suisse dont le siège est à Genève mais c'est une organisation privée mais c'est vrai que ça a fait toujours partie du soft power suisse de privilégier les dimensions humanitaires et là on a un cas intéressant en Suisse, c'est faut-il qualifier le ramasse d'organisations terroristes. La Suisse se différencie des autres pays européens par la Norvège en ne considérant en ne qualifiant pas pour l'instant le ramasse comme organisation terroriste mais il y a aujourd'hui un projet qui a été déposé au, au parlement suisse, qui est soutenu par le conseiller fédéral, c'est-à-dire par le, le, le gouvernement suisse, qui vise à qualifier le, le ramasse d'organisation terroriste. Et certains, surtout autour du CICR et des organisations humanitaires, disent « Ah, mais ben ça va affaiblir la position euh, d'entremetteur humanitaire de la Suisse euh, de considérer une partie euh, au conflit euh, comme une organisation terroriste. » Donc, euh, on a ce genre de débat. Je pense que le, le Parlement va accepter de considérer le, le ramasse comme une organisation terroriste, mais vous voyez... Euh, on se hâte lentement. Richard Verli Oui, il faut quand
5: même dire les choses. Euh, la neutralité, les bons offices, tout ce qui a fait et qui constitue encore l'armature suisse, ça n'a été possible parce que les grandes puissances l'acceptaient. Et notamment une grande puissance, les États-Unis. Euh, très franchement, même la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, pour les raisons que j'ai évoquées, qui utilisaient Berne comme une place forte du renseignement, avaient quelque part intérêt à ce que la Suisse reste en paix. Donc, aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre. Le moment où Washington décroche son téléphone, appelle Berne en disant, écoutez, euh, là maintenant, on n'accepte plus, on l'a vu pour le secret bancaire. La Suisse a dû capituler sur le secret bancaire et on le voit sur d'autres dossiers. Donc, je crois qu'il faut remettre ça dans une perspective. Le mythe, on l'a dit, la volonté de, de bons offices et de rester une diplomatie active aussi. Mais au moment où vos intérêts helvétiques euh, franchissent la ligne rouge de Washington, ça devient aujourd'hui intenable.
0: Et j'en reviens à la première question que je vous posais Richard Verli sur l'intérêt que peut avoir la Suisse à se positionner comme médiateur ou tout du moins comme organisateur d'un sommet pour la paix euh, finalement est-ce qu'elle n'aurait plutôt que cette carte-là qui est visiblement un petit peu de, de plomb dans l'aile est-ce qu'elle n'aurait pas plutôt intérêt à renforcer sa diplomatie humanitaire où là aussi il y a une tradition qui est reconnue et à jouer davantage cette carte euh, encore une fois sur, sur le terrain ukrainien
5: Sur l'humanitaire je crois quand même qu'il faut là aussi si les choses dans leur contexte. Bien évidemment, la diplomatie humanitaire, enfin, plus exactement, l'action humanitaire existe. Mais regardez où en est le droit international humanitaire à Gaza aujourd'hui. Regardez ce qu'il est devenu, le droit international humanitaire. Pensez-vous vraiment que le droit international humanitaire soit encore respecté par une majorité de pays dans le monde. Donc je crois que malheureusement le CICR est une organisation très active, mais je dis malheureusement parce qu'on on préférerait euh, que d'autres, euh, qu'une autre situation prévale, mais dans le cas actuel, euh, il s'agit ni plus ni moins dans la plupart des cas d'être l'ambulance de conflits qui aujourd'hui ne respectent plus le droit international humanitaire et la Suisse qui est dépositaire des conventions de Genève n'est absolument pas en mesure de faire respecter le droit international humanitaire. C'est une diplomatie d'ambulancier.
0: Vous écoutez Culture Monde, Richard Verly et René Schvock sont nos invités pour parler de la position de la Suisse dans le conflit en Ukraine et de l'avenir du principe de neutralité si cher à nos voisins. Et comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier, c'est la bulle cartooning.
5: Il fait le Mais on a été créé pour faire rire les hommes Ah si
0: et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé du célèbre caricaturiste, bédéiste et reporter suisse Patrick Chapat dit Chapat. Dessin publié en décembre dernier dans le journal Le Temps, il évoque la visite en fin d'année du président français en Suisse. Le tapis rouge a été déroulé pour l'accueil du président. Les traditionnels corps des Alpes sont également de sortie pour, accue- pour accueillir Emmanuel Macron au palais fédéral suisse à Berne. Sauf que ce n'est pas un ou une femme d'État qui vient à sa rencontre, mais bien 7 tous membres du Conseil fédéral qui fonctionne selon le principe de la collégialité. Dieu que tout ça est horizontal à soupir Macron en levant les yeux au ciel. Le contraste entre la personnification du pouvoir entre la France et la Suisse est en effet frappant et certainement une inépuisable matière à caricature. Un dessin à découvrir sur le fil de notre compte Twitter et sur la page internet de Culture Monde. Je vous laisse réagir. Richard Verly peut-être au dessin
5: Alors Le dessin il est, il est juste sur le fond mais il est pas juste sur la forme. Parce que j'étais sur place lors de cette visite présidentielle et Emmanuel Macron a bien été accueilli par une seule personne, à savoir le président de la Confédération cette année-là, c'est-à-dire l'an dernier, Alain Berset, qui depuis a quitté la vie politique. Euh, et ensuite... Il a rencontré les sept ministres qui composent le Conseil fédéral. Mais en termes de protocole et d'image, si on était descendu de la planète Mars, on aurait pu penser que la Suisse était un pays normal avec un chef de l'État qui accueille un autre chef de l'État.
0: On aurait pu, vous dites. René que euh, réaction, commentaire à cette caricature de Patrick Chapat
2: D'accord avec ce que vient de dire Richard Verly. Ceci dit, il faut quand même rappeler que le cas suisse est une au monde. Il n'y a, a aucun autre gouvernement au monde qui est totalement collégial. Alors certes, il y a un président de la Confédération, une présidente maintenant pour une année, mais enfin, c'est un primus inter pares. Donc effectivement... Euh le dessinateur Chapat a totalement de raison de rappeler qu'en Suisse personne ne, ne dépasse, même le président ou la présidente de la Confédération pour une année. Donc c'est incroyable, c'est unique au monde et, et ça, ça étonne toujours beaucoup mes étudiants qui viennent d'autres états qu'il puisse y avoir une structure pareille. Donc c'est assez inimaginable. À cela s'ajoute évidemment le poids des cantons. Le, le, le pouvoir fédéral est, est relativement faible par rapport aux cantons, quelque chose qui est aussi inimaginable en France, entre autres.
4: Marc, Et bon. apparemment, ça marche bien, non Où on envoie toutes les limites maintenant
2: non, ça marche bien.
5: Je crois qu'on peut être fier du modèle suisse. Euh, est-ce que c'est un modèle applicable ailleurs Ça, je ne le crois pas parce que il y a des spécificités euh, helvétiques euh, qui sont les spécificités liées à l'histoire, liées au système, liées aux institutions que René Schwab vient décrire. Mais franchement, ça marche. Euh, ça marche parce que vous avez regardé les, le système des votations, la démocratie directe, dont Emmanuel Macron, je le souligne, alors qu'il en parle quand il est en France, n'a absolument pas parlé quand il est en Suisse. On peut quand même le regretter. Il avait devant lui des spécialistes de la démocratie. Direct. Il n'a pas prononcé une seule fois le mot référendum. Mais ça marche, les votations. Elles permettent au pays de s'exprimer. Le Parlement fonctionne. Le gouvernement collégial, il a ses limites, évidemment. Mais les limites, elles sont pas seulement liées aux institutions, elles sont liées aux personnes. Et on le voit dans d'autres pays, à l... au niveau du personnel politique aujourd'hui. Qui est intéressé par la politique Donc je crois que, franchement, euh, si la Suisse était une entreprise, je vous conseillerais de la racheter.
0: Ce que, ce que ne dit pas le, le dessin de Chapat, c'est le contexte dans lequel le président français rend visite euh, aux Suisses. Vous l'évoquiez, Richard Verly, un contentieux sur la question euh, d'achat d'avions américains à la place des Rafales. Est-ce qu'aujourd'hui, les les relations entre la France et la Suisse, peut-être après cette visite d'État, retrouvent retrouvent des couleurs Euh, René Chvoque, à quel point le le, le contentieux euh, sur les armes plombe ou pas les relations franco-suisses
2: Il semble que l'affaire des Rafales est dépassée et qu'il n'y ait ait plus vraiment de contentieux entre, entre la Suisse et la France.
0: Richard Verly
5: Oui, la Suisse et la France sont en paix perpétuelle depuis 1516 le traité de Fribourg. C'est, je crois unique au monde. Donc, de toute manière, ces deux pays sont associés Ils sont euh, et ça ne va pas changer. Il y a eu une fâcherie française à propos des, des rafales. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais les intérêts sont trop grands entre les deux pays, ne serait-ce que les intérêts économiques avec le volume de frontaliers qui est à peu près 200 000 personnes qui traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en Suisse, puisque c'est donc plutôt dans ce sens-là que, que ça se passe. Donc, je crois que, euh, de toute manière, l'intérêt mutuel des deux pays, c'est d'avoir de bonnes relations. La France, la Suisse a évidemment besoin de la France. D'abord, la Suisse aime la France, rappelons-le, euh, notamment la Suisse romande, la Suisse francophone, même si on est très critique vis-à-vis de la France, mais c'est une critique qui est doublée de l'affection qu'on lui porte. Et puis, la France a besoin d'avoir à ses côtés une puissance économique différente. La Suisse, c'est pas seulement un pays prospère, c'est un pays libéral, radicalement libéral, où l'économie fonctionne de manière totalement différente et quelquefois, j'ai tendance à penser que les Français feraient bien de regarder un petit peu de ce côté-ci de la frontière. Il y a des remèdes qui fonctionnent, pourquoi ne pas
0: les importer et pour remettre en contexte les relations franco-suisses dans le contexte géopolitique dont on parlait depuis le début de cette émission, vous l'avez évoqué, il y a des mouvements de pression qui existent de la part des Américains, de la part de l'Europe sur la Suisse pour qu'elle évolue sur certains points. On voit bien que la question de la, du réexport des armes, même si les Suisses ne veulent pas céder, il est quand même l'objet de, de, de négociations de, 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 de pression. Quels sont aujourd'hui les leviers des Américains ou des Européens sur la Suisse à quoi à quelle pression la Suisse peut-elle être sensible
5: l'argent tout simplement, disons les choses comme elles sont. Euh, quand les Américains font capituler la Suisse sur le secret bancaire, c'est parce que qu'ils menacent de retirer leur licence bancaire aux géants bancaires helvétiques. Autrement dit, vous, vous pouvez garder votre secret bancaire, mais UBS, Crédit Suisse qui existait encore à l'époque, et toutes les banques privées ne pourront plus faire d'affaires aux états unis Vous avez vu le résultat. Donc je crois que ça, c'est l'arme américaine, mais c'est l'arme américaine pas seulement vis-à-vis de la Suisse. Hein. L'extraterritorialité pour les sanctions, ça concerne tous les pays du monde, et en particulier les pays européens. L'arme européenne, c'est différent. Il y a évidemment la pression économique. Le, L'Union européenne est le premier client et de très loin de l'économie suisse. Mais il y a aussi les infrastructures. Il y a l'électricité qui passe dans les câbles en Suisse. Il y a, Bref, il y a quantité, il y a une interdépendance. Et c'est ça la grande réalité d'aujourd'hui, qui n'était pas celle de 1940 et de la neutralité. En 1940, il n'y avait pas ce niveau d'interdépendance. La Suisse pouvait fermer ses frontières. Aujourd'hui, c'est juste impossible.
0: René, je vois qu'il reste 30 secondes, même question
2: il ne faut pas que la, la Suisse pousse le bouchon trop loin. Donc, euh, si, euh, par exemple, euh, la Suisse servait de contournement aux sanctions contre la Russie, alors là, évidemment, les États-Unis et l'Union européenne exerceraient de très fortes pressions sur la Suisse. Mais, mais historiquement, euh, les dirigeants suisses euh, et la classe politique suisse et économique a toujours été assez prudente. Et donc, quand elle sentait qu'elle allait trop loin, elle euh, se réfrénait. Et donc, euh, je pense qu'on va continuer à trouver des équilibres et que. Les États-Unis ou d'autres n'auront pas besoin d'exprimer directement leur frustration vis-à-vis de la Suisse.
3: 1983, wo sind deine <musique> 1983, wo sind deine Stimmen, wo sind deine Ausnahmen, deine Mongoloiden, wo sind deine Dichter, deine Zweifel, deine Maden, was hat es gekostet, immer besser zu leben? Bitte sing mir ein Volkslied, bitte sing mir ein Volkslied, bitte sing mir ein Volkslied, wenn es das nicht mehr ist. Stau, meine Augen sind aus Glas und ich sehe immer schärfer Aus meinem Mund stream Gas und ich werde immer wärmer
0: L'auteur, compositrice et interprète suisse Sophie Hunger, originaire de Berne, et ce titre 1983 de l'album éponyme. Merci beaucoup à tous les deux. Richard Verly, je rappellerai pour vous, La France contre elle-même, c'est paru aux éditions Grasset et René Spock, deux ouvrages en lien avec notre sujet politique extérieure de la Suisse et Suisse-Union européenne, l'adhésion impossible, point d'interrogation. Ce sera l'objet peut-être d'une prochaine émission. Merci beaucoup, Marc Semo. Lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouverez pour une nouvelle série sur les États face à la violence en Amérique latine. Nous reviendrons sur la situation en Équateur qui vient littéralement de déclarer la guerre aux gangs. Il sera aussi question de la situation en Haïti, au Venezuela, mais aussi en Colombie où l'on prendra des nouvelles du projet de paix totale promise par le président Gustavo Petro. Et dans un instant, c'est les midis de culture.